0: Buenas noches a todas esas personas normales que son el alma de Normal Podcast, For Normal People. Qué bien traído, ¿eh? Una de estas personas es Sir Belchi, que tiene un cameo de oro en este creepypasta como científica chalada. Es un personaje que siempre gusta mucho, el de los científicos chalados. Espero poco a poco poder colaborar con más gente más veces, porque creo que enriquece mucho esto de tener más de una voz. Dicho esto, si queréis disfrutar de Normal Podcast for Normal People sin anuncios y con un día de antelación, el sábado a la medianoche en lugar del domingo, darle a Apoyar en Evox. Son 1,49 euros al mes. Y si no te va todo este rollo de las transacciones por bienes y servicios, siempre me puedes alegrar el día metiendo un like en Evox o dejando un comentario y, por supuesto, suscribiéndote al podcast. Fin del spam. ¿De dónde sale este famoso bulo del peso del alma? Irresponsables como Iñárritu se han encargado de difundirlo. No sé si te acuerdas que él hizo la peliesta de 21 gramos. Lo que se cuenta en el creepy, es cierto. Bueno, <risa> la parte de lo de Duncan MacDougall, doctor en biología a principios del siglo XX. Pues efectivamente, este Duncan MacDougall hizo una serie de experimentos con seis personas agonizando a las que pesó antes e inmediatamente después de la muerte. Puesto que en realidad el peso no fue el mismo en todos los fallecidos, los 21 gramos serían la media en estas pérdidas de peso. Ya sabes, hay almas más grandes, almas más chiquititas… De hecho ya, en realidad, con los datos de McDougall, vemos que el experimento tiene poco de concluyente. Esto es una chapuza magufa. Los resultados de cambio de peso con los cadáveres fueron exactamente. Con el primero, perdió 21 gramos en el momento de la muerte, el segundo, Perdió una masa de 21 gramos por hora durante las cuatro primeras horas, acumulando un total de 85 gramos. McDougall notó que en el momento en el que los músculos faciales del paciente dejaron de moverse, la báscula marcó 14 gramos menos. Al verlo, comprobó si el corazón había dejado de latir y midió el peso del cuerpo otra vez, obteniendo una diferencia de peso de 46 gramos. El tercero perdió 14 gramos en el momento de la muerte y 28 gramos durante los siguientes minutos. El cuarto, MacDougall declara la prueba inválida. El quinto perdió 11 gramos en el momento de la muerte. Y el sexto, MacDougall también declara la prueba inválida. En fin, se ha hecho pruebas con cuatro cuerpos. Y han sido bastante poco concluyentes. Pero en lugar de preguntarse si esto se debía quizá a pérdida de fluidos, a exhalación de gases, MacDougall dijo que esto era el alma humana. Hay que recordar también que a finales del siglo XIX y principios del XX, lo del espiritismo... Tuvo mucha influencia en la sociedad. El artículo de McDougall con sus hallazgos se publicaría encima en 1907 en el New York Times, pues dándole publicidad a esta cosa que podríamos catalogar de bulo urbano. Y sí, otra cosa que se dice en el Creepy es cierta. McDougall hizo el experimento con perros, 15 para ser exactos. Los que, por cierto, no estaban agonizando en el momento en que McDougall hizo su experimento. Otro hijo de puta jodiendo a perros, ¿eh? ¡Qué pesadilla! El caso es que con los perros no obtuvo apenas variación en el peso. Y esto es, claro, porque los perros no tienen alma. Porque tú lo digas, MacDougall. Y esto que decía que me gusta tanto el mundo científico, ¿no? Pues uno saca ahí sus resultados y llega otro. Pero hombre, a ver, MacDougall, ¿no? Y en 2001 apareció un artículo en el Journal of Scientific Exploration en el que un investigador hizo la misma prueba, pero usando ovejas y cabras en vez de perros. Esta vez, tras la muerte de 12 animales, el investigador encontró variaciones de peso de entre 18 y 780 gramos. Pedazo de almas de Aquilo manejan las ovejas y las cabras. Y luego llegó un médico llamado Augustus P. Clark que apuntó que las conclusiones de su colega McDougall eran erróneas debido a que en el momento de la muerte se produce un repentino incremento de la temperatura corporal a causa de que los pulmones dejan de enfriar la sangre. Y entonces, con el aumento de temperatura, se incrementaría también la sudoración. Y eso podría explicar fácilmente los 21 gramos de menos defendidos por McDougall. Además de que hay que tener en cuenta que los perros no tienen glándulas sudoríparas. Por lo que no sería de extrañar, si esta teoría de la sudoración es correcta, pues que los perros no tuvieran variaciones de peso en el momento de la muerte. Otra cosa que hay que decir en cuanto a este experimento es que determinar el momento exacto de la muerte es una tarea que muchos médicos consideran prácticamente imposible. Solemos tender a pensar que la persona está muerta cuando se para el corazón, pero no es tan fácil. La muerte llega en realidad cuando la actividad cerebral desaparece, así que una persona realmente ha fallecido en el momento en el que su cerebro se apaga por completo. Mientras las neuronas tengan reservas de oxígeno y nutrientes, el cerebro puede seguir funcionando, pero estamos hablando de minutos o segundos, claro. Y un grupo de investigadores quería aprender sobre el mecanismo exacto que estaba detrás de esta muerte en términos neuronales, así que decapitaron varias ratas, la mitad de ellas anestesiadas y la otra mitad no. Conectaron a los animales a un aparato que podía medir su actividad cerebral y descubrieron que tanto las ratas anestesiadas como las que no lo estaban presentaban actividad cerebral asociada al pensamiento consciente hasta cuatro segundos después de la decapitación y se podía encontrar algún tipo de actividad neuronal incluso 17 segundos después de la decapitación. Con todo esto que he explicado de la actividad cerebral, pues para determinar el momento de la muerte, McDougall tendría que haber contado con un aparato que pudiera hacer esto, pero en 1907 no existía. Por cierto, todo esto me lo he fusilado en buena parte de un artículo de cienciadesofa.com, así que gracias por divulgar. Y ahora salgamos del mundo de la ciencia y vámonos a la ciencia del creepypasta, ¿no? Y ahora, hablando de los creepypastas de experimento en general, los creepypastas de experimentos se pueden diferenciar de otros en que son obras de dos villanos. Está el científico o grupo de científicos que propician todo y la creación. Así que al final se diferencian pero solo un poco de todas esas otras historias de objeto encontrado en las que me aburría mucho aquella mañana y no tenía nada que hacer, eran los precursores de la historia. Pero al fin y al cabo lo que subyace es la curiosidad, tanto en los creepypasta científicos como en los creepypasta de videojuegos malditos. En los creepypasta de objeto encontrado, la advertencia podría ser, ¡Hey! por estar ocioso encontré esto, ten cuidado! ¡Guau! este castucho de Pokémon, ¡Guau! En cambio, la advertencia que se puede leer en los kipipasta de experimentos es que hay líneas que no se deben cruzar. Pero el hombre no conoce límites. Creo que, como decimos muchas otras veces en mi otro podcast, Aguas Turbias, los kippipasta de experimentos están en el subgénero ¿Quiénes son los monstruos? Esto se ve muy claro en todos, ¿no? Porque los monstruos son los experimentadores y los monstruos acaban siendo sus creaciones, a las que podríamos incluso llegar a compadecer. Y es que en todos los ejemplos el segundo antagonista acaba por ser el hombre, pero el hombre transformado. Tanto en el experimento ruso del sueño como en Gateway of the Mind como en el experimento de Harbinger como en el experimento de Montfort usan a seres humanos como sujetos y estos son convertidos en otra cosa o en vehículo para esa otra cosa. Y antes de hablar un poquitín más en concreto sobre el experimento de Montfort, espero que me perdones este pequeño intento de interpretación que he hecho. Y es que a este Tim Hutchison, tejano, que trabaja con el cemento, pues me lo imaginaba un poco chulo y echado para adelante. Así que perdón si has echado de menos mi tono de narrar habitual. Hablando concretamente del experimento de Montford, no es nada más famoso y no lo tenía en la cabeza cuando empecé este especial, básicamente porque no lo conocía. Me ha parecido de pura potra. Fue colgado en 2015 así que ya es un poco tardío y tiene una nota de 8,99 en creepypasta.com y está atribuido a Kenneth Cole que acabo de descubrir que tiene muchos colgados en la web que yo la verdad no conozco pero son muchos. 12 Steps, Leo, The Garden Gnome... Y aunque en mi opinión el experimento de Monfort es menos redondo que otros que he leído en el especial creo que me gusta precisamente por eso, lo hace más creepypastero. Es como un poco rebuscado, como el bueno de Jim Hutchinson empieza construyendo el parking del sitio y le tienta hacerse voluntario. Es como una situación muy rebuscada, pero rebuscada en el buen sentido, que es tan específica que le da tintes de verosimilitud, como cuando cuentas una trola muy elaborada. Y decir en general que espero que te haya gustado este especial dedicado a los experimentos, seguro que acabará llegando algún otro creepypasta experimento, pero creo que de momento lo voy a dejar aquí. Espero también que hayas disfrutado del experimento de Montfort, en concreto. Y aunque de nuevo no me parece el más escalofriante, me encantan las preguntas finales. ¿Porque tú, persona normal, eres una buena persona normal? ¿Considerarías que posees un alma normal?